0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. An meiner Seite heute durch diesen besonders blutigen Podcast äh, begleiten mich äh, der gute Markus. Hallo Markus.
1: Hallo, wird auch hier blutig im
0: Podcast-Studio? Aber hallo. Okay, <lacht> ja. Das wurde mir nicht gesagt vorher. Hm. <lacht> ja, sonst wäre der nie gekommen. <lacht> und äh, mir gegenüber sitzt der gute Julius. Hallo Julius. Na, hallo ihr beiden. Und äh, ja, wir reden heute über einen Film, der da heißt The Sadness, wo man meinen möchte, boah, voll trauriger Film und so, weil <lacht> The Sadness. Ähm, wir haben diesen Film nicht nur deswegen gewählt, weil ein Ausspruch von Filmstarts auf dem deutschen Poster gelandet ist. Aber auch. <lacht> Aber auch, ähm, sondern weil ich ja tatsächlich auch irgendwo ein bisschen neugierig war, als Björn das in seiner Kritik als... Einer der wohl brutalsten Zombie-Filme aller Zeiten tituliert hat. Korrekt, ja. Und äh, ja, da dachten wir uns doch, okay, das müssen wir machen. Zumal der ja tatsächlich auch einen ähm, Kinostart bekommt, sonst würden hm. wir hier nicht drüber reden, weil der lief auf dem Fantasy-Filmfest, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und ähm, dann war halt bei Fantasy-Filmfest-Filmen weiß man halt nie so genau, welche davon kommen jetzt tatsächlich mal irgendwie ja. auch ins Kino oder nicht. Das ist ja echt immer ein bisschen schwer. Und The Sadness hat es jetzt doch geschafft. Und äh, um mal kurz zusammenzufassen, worum es geht: äh, Wir befinden uns äh, in Taipei, Hauptstadt von Taiwan. Habt ihr ein bisschen was gelernt? <lacht> ähm, Vielen Dank. Und äh, in Taipei wütet ein Virus. <lacht> hust, hust dieses Virus nennt sich das Alvin-Virus und äh, die Chipmunk-Varianten kommen dann in den Fortsetzungen <lacht> mit dazu und dieses Alvin-Virus sorgt dafür, dass ja bestimmte Synapsen im Hirn von Infizierten offensichtlich einfach ausschalten und die komplett durchdrehen, vollkommen wahnsinnig werden, jegliche Hemmungen verlieren und
1: Hast du es fast so schön wissenschaftlich erklärt wie im Film selbst. Ja, ne?
0: Und, ähm, ja, und dann haben wir halt Jetzt muss ich mal meinen Zettel gucken. Wir haben Jim und Kat, äh, ein Pärchen, die sich quasi jetzt durch diese Virusapokalypse irgendwie meucheln und morden müssen, um irgendwie zueinander zu finden. Und das ist letztendlich auch schon die ganze Story dieses Films. Ja, ja. reicht doch aus. Ja. Äh, naja, <lacht> ich, äh,
2: darüber kann man streiten. Ich, ich würde sagen, es ist leider die, die, ganze, die ganze Story des Films. Mhm. Also für mich hat das halt absolut nicht ausgereicht. Ich, ich fand das ein, ähm, wirklich nur, das ist ja wirklich nur das allergrundlegendste Grundgerüst, was man überhaupt haben kann. Wie zwei Figuren, die irgendwie zueinander finden müssen. Noch schlimmer wäre nur quasi ein Roadtrip gewesen oder sowas. Ja. Mhm. <lacht> Ob er das vielleicht schon wieder ganz interessant geworden wäre. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich schon mal einen Zombie-Road-Movie road gesehen habe. Ähm äh,
0: The Walking Dead. Ja, hab ich, ja. Bin, bin ich nicht so ein Fan. Tatsächlich, tatsächlich äh, zombie road also nicht so richtig Road-Movie, aber äh, Cargo. Ja. Cargo auf, ich glaube, der läuft auf Bei Netflix, Netflix. Ist mit, äh, mit Martin ja, Freeman. Ja. Ist zumindest so ein Interesse, also er fährt zwar wenig mit dem Auto, sondern geht viel zu Fuß. Und aber mit Schiff. Genau, aber den fand ich tatsächlich, so was Zombie-Filme angeht ja. und vor allen Dingen so Horrorfilme, die so exklusiv auf Netflix laufen, den fand ich tatsächlich ganz gut.
2: Den fand ich auch wirklich gut, ja. Ja,
1: aber manchmal braucht es eigentlich nicht mehr. Also es gibt ja, man sagt ja sowieso, es gibt nur, wird es bei Scream gesagt, ich weiß nicht, so zehn äh, Grundgerüste für Stories in Filmen und wenn man das, wenn man, wenn das
2: drumherum stimmt, was für mich hier der Fall war, um schon mal zu spoilern, mhm. dann, dann reicht mir das auch aus. Ja, ich weiß nicht, irgendwie war das bei mir, mir ist der, bei mir ist der Funke nie so richtig übergesprungen, mhm. auch in der, auch vor allem in der Beziehung zwischen, zwischen Jim und Cat, also ähm, das funktioniert so in der Theorie vielleicht oder auf dem Papier, aber irgendwie war das halt so, ich habe denen nicht wirklich die Daumen gedrückt, dass die jetzt irgendwie unbedingt wieder zueinander finden müssen und dass das jetzt irgendwie so unser, unser Liebespaar ist, was uns jetzt da durch diesen Film tragen soll und hm. mit dem wir mitfiebern sollen. Das hat für mich irgendwie nicht so richtig funktioniert größtenteils.
0: Ich sag's ganz ehrlich, für mich war es so ein bisschen so ein splatter Pornofilm. So so die <lacht> ja, auf die auf die Story hat man nicht wirklich gesetzt so, hm. weil so die 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 Punkte sind halt klar, die man braucht und ähm, Junge will sein Mädchen aus dem Krankenhaus da irgendwie retten und muss halt irgendwie Viecher kaputt kloppen ja. und das ist so alles, also da gebe ich dir vollkommen recht, Julius, die Story ist also es ist ein Frevel, es überhaupt Story nennen <lacht> zu müssen ja, in aha. irgendeiner Form auf der anderen Seite bei so einem Film erwarte ich da jetzt tatsächlich auch keine krasse Charakterentwicklung oder irgendeine Form von großem Beziehungsaufbau, weil warum man The Sadness guckt, ist wegen dem ganzen anderen Scheiß. Und da sind mir die, die Leute tatsächlich und so die Geschichte drumherum relativ egal gewesen. Ja, aber
2: ich meine, es kann halt einfach viel dazu beitragen, dass man halt ähm, dass man halt viel mehr mitfiebert. Du hast ja vorhin diesen Cargo angesprochen, den ich, den ich wirklich, wirklich gut fand. Mhm. Ähm, und der hat halt einfach bei mir auch super funktioniert, weil das halt einfach im, im Kern um eine, einen Vater geht, der halt seine kleine Tochter versucht, irgendwie mit allen Mitteln vor der Zombie-Apokalypse zu bewahren. Und das ist natürlich, kann man auch irgendwie manipulativ finden oder, oder doof oder so. Aber weil es halt für mich auch sowas persönlich also nicht, dass ich jetzt irgendwie schon mal der Zombie-Apokalypse ein Kind versucht habe zu retten, aber es ist, ich bin halt selber nicht? auch Vater. <lacht> oder deswegen hat irgendwie auch da irgendwie, <lacht> bin halt sich da ähm, so, so, so durch die persönlich irgendwie vorgeprägt gewesen. Das ich heißt, das ja heißt
0: wenn deine Tochter irgendwann diesen Podcast hört, weiß sie zumindest schon, Papa beschützt mich, <lacht> wenn die Zombie-Apokalypse kommt. <lacht> ja, hoffentlich hört sie das noch recht. <lacht> an.
2: Und deswegen hat er der hat mich wirklich komplett fertig gemacht. Er hat mich wirklich geheult mhm. wie ein Schlosshund bei dem, bei dem Film die ganze Zeit. Und das ist halt hier, der hat, das hat mich halt wirklich komplett kalt gelassen. Und ich denke halt aber, es wäre möglich gewesen mit halt irgendwie vielleicht ein bisschen besser ausgearbeiteten Beziehungen oder, oder weiß nicht, irgendwie noch ein paar. Vielleicht ist es auch einfach die Chemie zwischen den Darstellern nicht so richtig. Oder irgendwie jedenfalls hat das, ist es nicht so, dass ich den jetzt wirklich so, dass ich jetzt komm, sie müssen es doch schaffen, wieder zueinander mhm. zu finden oder so. Mhm, ja. Und das hat, hätte halt einfach noch viel, viel, vielleicht noch viel mehr dazu beigetragen, dass ich, dass mich der Film hat auch mehr mitgerissen hätte. Grundsätzlich stimme ich eigentlich zu, also wenn ich einen Kritikpunkt habe, ich habe nicht viele
1: tatsächlich bei dem Film, <lacht> wenn ich einen habe, dann ist es die Beziehung, die ist wirklich nicht, nicht doll ausgearbeitet und das wäre, da wäre noch mehr drin gewesen, da wäre durchaus noch Potenzial, wenn man wirklich mit den beiden mitgefiebert hätte, das ist ja halt die Frage, wie man, also ich habe mitgefiebert, aber wenn man wirklich der Beziehung an sich die Daumen gedrückt hätte, also aus dem Grund, hm. aber es ging halt so viel Shit ab und die Situation ja. an sich war halt so krass, da brauchte ich gar keine der Figuren vorher kennen. Also auch diese, um ein bisschen vorwegzugreifen, allein diese Szene im Zug oder so, da ja. sind ja voller unbekannter Figuren. Aber es war ist einfach alles so krass, was da passiert, dass ich die ganze Zeit wirklich mit groß, weit aufgerissenen Augen da saß und einfach wirklich Pulsrasen, mhm. äh, Herzrasen hatte und und wirklich voll dabei war und deswegen so mitgegangen bin. Also da brauchte ich gar nicht unbedingt noch, dass, dass diese Beziehung so gut funktioniert. Zumal sie, also dadurch, dass beide auf ihre Weise so, solche krassen Sachen durchleben Funktioniert das Ende jetzt ohne irgendwie groß zu spoilern trotzdem ganz gut für mich, also ja. die Beziehung am Ende äh, erfüllt dann zumindest den, den Zweck, den sie erfüllen soll bei mir, also dadurch, dass, dass, dass es so eine Erlösung bringen soll, wenn die beiden halt wieder zusammenfinden und das, das spüre ich dann schon, also egal, ob, ob ich jetzt die Liebe völlig nachvollziehen kann oder nicht, aber das war trotzdem so ein Moment, wo ich dann dachte, haut schon hin, wie gesagt, ja. also dadurch, dass alles so so heftig den Bach runterging da.
0: Wie gesagt, ich glaube, das ist so die Art von Film. Ich bin erstaunt, dass wir überhaupt schon so lange über die Story <lacht> sprechen und Charakterentwicklung. Wir dachten schon, wir werden noch fünf Minuten mit dem Podcast und, hier und, durch. Und Charakterentwicklung oder irgendwie sowas, ähm, weil das ist halt auch so überhaupt nicht die Intention dieses Films, da uns jetzt irgendeine Art von, von, von Story zu erzählen. Wenn wir mal wieder, ich glaube, wir gehen heute immer wieder zu Cargo zurück, mhm. ähm, da, da da steht ja auch was ganz anderes im Vordergrund, weil The Sadness ist, glaube ich, für mich hauptsächlich gemacht, um zu zeigen, wie gorig, wie abgefahren, wie abgefuckt kann man noch irgendwie alles Mögliche irgendwie zeigen und ähm, Cargo ist ja, finde ich, schon mehr so ein, so ein, so ein Drama eigentlich, eigentlich ein Drama, ja. als, als dass ich wirklich sagen würde, das ist jetzt so ein krasser Zombie-Horrorfilm so in die Richtung, so ne, das ist irgendwie einfach, sind zwei andere Sparten. Und das ja. bringt mich äh, zu einem Punkt, wo ich, finde ich, Björn in seiner Kritik ja extremst widersprechen muss. Nämlich kommen wir mal zum Thema Zombie, Zombies beziehungsweise zum, schon, ja. zum, zum, zum Begriff ja. Zombie, weil The Sadness ist für mich kein Zombie-Film. Und ich habe jetzt, bin jetzt mal äh, so ein bisschen so ein paar Google-Suchlisten äh, <lacht> durchgegangen. So, er wird aber tatsächlich ja überall auch immer irgendwie als Zombie-Film verkauft. Ja. Aber nach meiner Definition sind das da halt keine Zombies, weil Zombie ist für mich in erster Linie immer noch jemand, du musst tot sein hm. und dann quasi wieder hm. auferstehen. Also das Jesus ist, ist ein Zombie. <lacht> ähm, ja, der erste Zombie-Film. Genau. Und, und hier haben wir es ja tatsächlich mit Infizierten zu tun, die ja, ja, sogar noch denken können, die die sprechen können, die ja auch Ziele verfolgen. Also wir haben ja zum Beispiel diesen, diesen merkwürdigen, creepigen, ähm, der wird ja nur The, Bus The Businessman mhm. genannt, der im Zug ja hier Cat so das erste Mal so merkwürdig von der Seite anquatscht, der sie ja daraufhin quasi durch den ganzen Film ja. irgendwie verfolgt. Und wir sehen ja auch im Film, dass diese Infizierten sich in Grüppchen zusammenpacken. und Es wird
1: ja auch gesagt, dass die im Grunde alles, alles normal machen können, wie normal mhm. Menschen nur halt völlig durchgeknallt sind, weil mhm. in ihrem Gehirn irgendwas da halt genau. fehlgeleitet wird durch das Virus. Und
2: deswegen halt allen ihren niederen Trieben ja. auflassen.
0: Und deswegen sind es für mich halt irgendwo keine Zombies. Ja, das ja. ist eine interessante
2: Frage, ne? wie, wo man da, wie, wie man die Definition da legt. Ähm, ich meine, es ist, streng genommen sind es keine Untoten, aber es ist halt trotzdem in dem Sinne ein Zombiefilm, weil halt die, die Mechanismen dieselben sind. Also mhm. du hast die, es gibt irgendwie eine Infektion, es gibt, ähm, es gibt halt so Menschen, die durchdrehen und irgendwie blutrünstig werden und auf, und auf ihre Mitmenschen losgehen und das sind halt im Prinzip ja so die, die Grundbausteine von eigentlich fast jedem Zombie-Film, dass man halt irgendwie so, und selbst wenn das halt in diesem Fall keine Untoten sind, mhm. es, gibt, es gibt doch diesen einen The Crazies, glaube ich. Es ist auch es gibt ja. ein Remake und ein Original. Ich weiß nicht genau, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer das Original gemacht hat. Das ist
0: Original ist, glaube ich, auch von Carpenter. Carpenter. Ach, nee. Nee, Ach, nee, Du hast recht, ja, ja du hast ja. völlig das ist original recht. Ich ja. Ja. Auch von und ich meine Romero. aber, dass es zum Beispiel ja. da auch keine
2: Toten sind ähm, ja. und trotzdem ist es halt irgendwie eindeutig ein Zombie-Film halt äh, und so. Das sind, glaube ich, auch irgendwie Leute, die einfach durchdrehen durch so eine ähm, so einen irgendwie so ein Kampfstoff oder ein Virus irgendwie oder irgendwie sowas. sowas. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, sie sterben aber nicht in dem Film auch und so. Ja, und, ist halt die Frage, wie, wie eng man das genau. sie sehen will,
1: sehen muss. Ich würde es auch jetzt nicht so eng sehen, aber kann auch Leute verstehen. Also gerade bei, es wird ja gerne auch bei 28 Days Later mal wenn man das als zombie -Film bezeichnet. Genau, richtig, ja. Die sind ja auch einfach nur ein Wutvirus und sterben nicht und, und rennen halt rum und so. Ja. Aber die wie Julius sagt, die Mechanismen sind halt die eines Zombiefilms. Und bei The Sadness würde ich würde aber sogar ich fast ein bisschen davon weggehen, weil auch nicht immer, also es gibt so Zombie-eske Momente, wenn mhm. man so will, aber auch, auch nicht alles haut da so hin, also selbst mhm. wenn man sich die, die Schnellläufer-Zombies anguckt, äh, anguckt, die die ja dann irgendwann mit Mode gekommen sind. Ähm, ja, genau, also deswegen ja, also kann man, finde ich, ich habe jetzt kein Problem, das als Zombie-Film zu bezeichnen, aber ich verstehe auch, wenn man wenn man da also, ist.
0: Also Egal. 28 Days Later würde ich dir sogar noch geben, den irgendwie so als Zombie-Film zu bezeichnen, weil die ja trotzdem recht ähm, hirnlos durch die ja, Gegend ja, genau. rennen irgendwie so. Und als um, um The Sadness als Zombiefilm hm. zu bezeichnen, sind die mir halt, um es jetzt mal irgendwie an, nicht anders ausdrücken zu können, zu intelligent noch. Obwohl so. ja
1: selbst, wenn man so mal, weil Romero hatten wir schon mhm. erwähnt, also selbst der hat ja irgendwann dann so, hier, wenn man klar, sich Land klar, of the Dead ja, oder so ja, anguckt, ja, äh, zwar ja nicht so wie, wie hier, aber die, die ja. stimmen sich dann auch miteinander ab und benutzen ja. Waffen und so. Und, und o, hier, oder Resident <lacht> Evil, um das mal noch in den Augen zu werfen.
0: <lacht> und hier muss ich tatsächlich auch, als ich die, so diese, diese dieses Ganze, wir haben ein Virus und das verändert das Gehirn und die Leute werden, muss ich tatsächlich die ganze Zeit an, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die, die Comic-Reihe von Garth Ennis, äh, Crossed, denken. Mhm. Nee. Ich, ich habe die irgendwann mal gelesen, weil ich so ein bisschen durch, durch die Preacher-Comics zu Garth Ennis gekommen bin. Mhm. Und zu Preacher gibt es ja auch die Serie, die ich nach wie vor wahnsinnig toll finde. <lacht> ähm, und er hat ja auch die Vorlage für The Boys geliefert. Ja. So, ne? Weswegen ich dachte so, okay, mh, Garth Ennis hat auch so eine postapokalyptische Serie, Crossed und so, mh, muss ich mal holen. Und Crossed ist eigentlich genau das gleiche wie The Sadness. Also es gibt auch so ein Virus, was quasi die Leute total enthemmt und äh, der einzige Unterschied ist, so diejenigen, die von diesem Virus befallen sind, haben halt wirklich so, ein, so, so eine kreuzförmige Pusteln irgendwie im Gesicht. Deswegen mhm. halt Cross so. Ja. Und,
2: und hier weinen sie halt Tränen. Und hier
0: weinen sie halt Tränen <lacht> und haben komische dunkle Augen. Ja. Und das, das Interessante ist halt an dieser Comicreihe, da hatte ich immer so das Gefühl, er hat halt The Walking Dead gelesen und hat sich The Walking Dead nur in heftiger vorgestellt, mhm. weil es halt so auch so dieses Schema ist, aber Cross ist halt absolut geisteskrank so, also ich habe <lacht> ich habe wirklich nur den ersten ja. Band gekauft und mhm. so, da sind dann auch Bilder drin, die will ich halt gar nicht sehen, weil Kannibalismus, Vergewaltigung und an Frauen, Männern, Kindern, egal was man irgendwie mhm. findet, so, wo ich mir irgendwann auch denke so, Wow, wer, wer, wer produziert so ein Scheiß? Ja. So, und, und so, wer, wer, wer macht sowas denn auch noch irgendwie so in, in Comicform? Ich meine, auch seine äh, The Boys und Preacher mhm. gehen ja schon teilweise in ziemlich heftige mhm. Richtung, aber sind halt immer noch so, wo ich sage, ja okay, es passt irgendwie zur Story. Aber dieses Cross, ist, wo ich gedacht habe, okay, wir, wir rasten einfach aus und das war's. Und da hatte ich jetzt bei The Sadness halt auch so ein bisschen äh, so dieses Gefühl dass der Regisseur, der ja hier offensichtlich irgendwie so seinen erstes, ersten Langspielfilm mhm. macht, halt eigentlich nur das wollte, deswegen war ich am Anfang so erstaunt, dass wir doch fast sieben Minuten irgendwie über <lacht> die Story gesprochen ja. haben, dass er halt eigentlich nur krassen Scheiß zeigen wollte, der teilweise schon sehr an die Schmerzgrenze geht.
2: Ja, du, ich musste das jetzt gerade denken, wo du das angesprochen hast mit dem Zeug, was man eigentlich gar nicht sehen will. Ich hatte tatsächlich auch ein bisschen Bammel vorher. Ich meine, ich schaue schon sehr, sehr gerne Horrorfilme, aber ich vermeide halt so diese, diese richtigen extremen Erfahr Erfahrungen schon durchaus bewusst, ähm, mhm. weil ich halt so einfach allgemein alles, was so Richtung Torture-Porn, Horror, also so, so Splatter-mäßiger mhm. und halt wo das kann, ihr kann halt einfach nichts an, mit anfangen. Also, ich mag Zombiefilme ziemlich gerne, vor allem, wenn die halt eben so was Interessantes halt eben mit der, mit der Geschichte machen, aber vor allem bin ich halt irgendwie jemand, der so für so Gruselsachen im weitesten das Sinne Geister, übernatürliches Zeug irgendwie so. Das, was äh, es halt wirklich gibt. <lacht> genau. <lacht> aber
0: aber jetzt, jetzt müssen wir mal einen kleinen Schlenker. Was ist denn so der kaputteste Horrorfilm so in diese Richtung? Ja. der dir jetzt so einfällt
2: du meinst die, die, die so richtig schockier
0: ja, ja also der, ich, der
2: wirklich ich habe wirklich nicht also ich meine wahrscheinlich Hostel und so, so und das ist ja wirklich jetzt kein mhm. Extremfall und so ich, und äh, halt Saw habe ich ich habe auf jeden Fall nicht alle gesehen aber mhm. ich glaube so die ersten drei oder so ähm, fand ich schon immer hat mich Thor hat mich, hat mich ab dem spätestens ab dem zweiten Tag immer nur genervt weil das weil ich einfach <lacht> das Strunzdumm halt alles fand mhm. wie, die, wie die Figuren sich verhalten haben. Hostel fand ich halt irgendwie so der ist halt so so okay gewesen, dass man irgendwie so, also aber auch nicht, das also, ja der ist, und der ist ja noch wirklich das, das, fast, fast harmlos irgendwie.
0: Ja, aber weiß nicht, so... Die, die Bei
1: mir war es, glaube ich, der Schnittbericht, ich habe den Film selber nicht gesehen, zu The Human Centipede 2. Oh ja, das weil ist ich auch zum ich Beispiel einer, den
0: ich bewusst vermeide. Genau, gehört. das ist da
1: war es <lacht> nämlich so, also ich war so, so sehr ambivalent, ich hatte keinen Bock, mir das anzugucken, weil ich bin da ein bisschen ähnlich wie Julius, aber ich war trotzdem sehr neugierig und es wird ja, also die Grundidee ist ja generell schon mal krass, also dass halt Leute mit äh, von so einem verrückten Wissenschaftler mit, mit äh, Mund an den Arsch zusammengenäht werden, um so einen menschlichen Tausendfüßer zu machen. Äh, und das, das Gute war ja aber offenbar, dass im ersten das noch gar nicht so explizit die, die krassen und ganz schlimmen Sachen gezeigt wurden und im zweiten hat er dann halt abgeliefert, Tom Six hm, oder wie er heißt. Äh, den ersten habe ich übrigens auch gesehen. Also, und deswegen habe ich mir da so ein paar Sachen mal angeguckt. Und das ist schon, also das... Ist der zweite
0: ja. ist das im, im Gefängnis, oder? Also nee, das den, ist der dritte. Der zweite so. ist das mit
1: diesem, ist ja nicht im Parkhaus, dieser Parkhauswächter, der dann auch noch. weiß Ja, ich
0: habe ich hab auch nur den ersten gesehen. Das Schlimme bei mir ist halt immer, ich bin halt zu neugierig. Ich weiß halt, dass das... <lacht> ja, du machst eigentlich, dann den nächsten Schritt. Ich lese mir die Sachen dann nur durch und du guckst es dir an. Dass das ja. alles irgendwie scheiße ist. Aber ich bin immer so jemand so... Ich will irgendwo mitreden. Müssen. Ja. Deswegen zum Beispiel so, so die kaputteste Scheiße. Und an diesen Film musste ich zwischenzeitlich auch bei The Sadness denken, ist dieser Serbian-Film. Mhm. dachte
1: mir schon, dass ja. das jetzt noch kommt, ja. Und
0: mhm. also, das ist so, so, so ein Film, den kann ich überhaupt nicht. Ich glaube, der hat sogar hat er nicht auf Filmstadt sogar irgendwie vier von fünf ja, oder, oder irgendwie sowas? Sogar, auf jeden so was? Ich, ich glaube, da hatte ich mich auch mal irgendwann mit, als wir noch, als ich noch ganz äh, blutjung hier in diesem Laden dabei, wie ich mich so mal gar ein bisschen mit, mit Christoph drum gestritten, weil, sorry, dieser Film ist für mich der größte Abfallmüll und keine hm. Ahnung was. Also ich kann auch in den nichts rein interpretieren oder mhm. sowas
1: und auch das habe ich mir nur durchgelesen was, was ich überlege gerade was das vielleicht sogar noch schlimmer macht eigentlich <lacht> ich weiß nicht wenn also man sich das alles nur deutlich und selber vorstellt ich weiß es nicht obwohl wenn du so, jetzt so erzählst, das wenn du so erzählst klingt und, und, das schon schlimm
0: und das ist halt auch so und das ist auch wieder so ein punkt wo ich mir dann zum beispiel bei The Sadness überlege so weil man liest ja natürlich auch viel so oh ja und hier eine covid vergleich und irgendwie ja, ja wie geht die ja, regierung ja damit um ja. Ja, aber fandet ihr das, also ich fand es halt auch nicht mal gelungen irgendwie in irgendeiner nee, Art Nee, ist, es ist relativ, um, äh, ja.
1: also es wird ja auf ein paar Sachen so größere Themen verwiesen, wie diese Covid-Geschichte, das ist ja alles relativ plump auch. Ich finde es mhm. jetzt nicht schlimm, kann mhm. man machen, ähm, genau wie generell so zur Verrohung der Gesellschaft und so, das ist ja generell so ein bisschen ein Kommentar ja. dazu das fand ich wiederum auch, auch spannender als diese ganze Covid-Geschichte, aber die Parallelen sind ja schon da und es ist nun mal in der Zeit entstanden, deswegen ja. wird das auch so beabsichtigt. Ja, ich, ich
2: fand das ähm, so leicht amüsant, würde ich mal sagen, ähm, also weil es vor allem halt so, es hat mich so zurückerinnert, tatsächlich, also nicht, dass es jetzt irgendwie nostalgische Gefühle hätte für diese ganzen zwei Jahre, aber es ist halt wirklich so, <lacht> <lacht> es ist halt wirklich so, es ist, man fühlt sich, ich fühlte mich wirklich teilweise an den Anfang von, von dieser ganzen Pandemie zurückerinnert, wo dann wo halt eben auch so hieß, ja, aber so schlimm ist es doch noch gar nicht, es ist doch noch mhm. niemand dran gesteckt, und halt so diese ganzen oder halt so diese ganzen ja, ja, Verschwörungstheorien und sowas, und sowas genau, die halt so rumgegangen sind. Und deshalb wird halt eben da auch alles aufgegriffen. Das fand ich zumindest einigermaßen clever, auch wenn da jetzt nicht viel draus gemacht wird, außer halt diese offensichtlichen Parallelen halt mhm. ziehen.
0: Ja. ja, und da sind wir halt wieder bei diesem Punkt. Ne? Ich glaub, man, man hätte wenn man gewollt hätte, hätte man rein story-technisch, glaube ich, auch echt noch ein bisschen mehr machen können. So, ne? ja, also, aber, aber wie du schon
1: gesagt hast, ich weiß nicht, ob, ob man es Ja, braucht, klar, das, ne? deswegen, gut das, ist halt,
0: das ist halt die Frage, so, ähm, ob man das will, hm. von, von Regie-Seite her. Ich finde es auch lustig, dass der Regisseur ja halt auch gleichzeitig der Autor ist, so, <lacht> Die, die große <lacht> Story muss ja auch irgendjemand <lacht> ausschreiben. Ähm, ja, und das bringt uns halt zu dem eigentlichen Punkt, warum man sich das Sadness vielleicht anguckt oder vielleicht ja, auch sehr nicht. Sehr wahrscheinlich. Ähm, <lacht> Ist das der einzige nämlich der, der ganze Splatter-Spaß, hm. der ja auch relativ früh anfängt. Ja. Viertelstunde, ich habe auch die Und rel relativ <lacht> ähm, stabil bleibt, mhm. <lacht> so was die Konsistenz angeht. Und ähm, ja. Wie, wie ging es euch damit?
2: <lacht> genau, so hatten wir, glaube ich, dieser diese ganze Exkurs jetzt angefangen. Ähm, ich hatte ja gesagt, dass ich tatsächlich so ein bisschen Sorge davor hatte, weil ich halt, wie gesagt, nicht alles sehen muss. Ich war aber schon auch ein bisschen neugierig und ich kann auf jeden Fall sagen, das ist mich. Also ich fand es auf keinen Fall zu schlimm oder so. Und mhm. ich fand es auch nicht. Ich fand es auch nicht schwer erträglich größtenteils. Ähm, ich musste an ein paar Szenen musste ich tatsächlich lachen, weil ich es albern fand. Mhm. Ähm, und ich kann vor allem halt auch nicht das, was was Björn halt auch in seiner Kritik geschrieben hat und was bei Markus jetzt halt eben auch schon angeklungen ist, ähm, so dieses intensive Gefühl, dieses gepackt sein oder dieses dieses irgendwie mitgerissen werden, das war bei mir halt leider gar nicht. Mit der einzigen Ausnahme von dieser Zugszene, die ich wirklich gut fand. Mhm. Ja,
1: bei mir war es wirklich Durchweg, also ich fand es echt, ja, also wie Julius sagt, es ist zum Glück nicht so krass, wie man es vielleicht auch nach Björns Kritik denken mhm. mag, es ist auf jeden Fall krass, also mhm. es, ich habe jetzt auch schon im Internet mehrere Kommentare gelesen, weil das eben jetzt, das, ich weiß nicht, ob das dem Film gefallen tut, es macht natürlich Aufmerksamkeit, aber dass er eben als so überbrutal beschrieben wird und die ganzen Gorehounds da draußen sagen, voll langweilig, war ja gar nicht schlimm <lacht> und das ist dann auch wieder ein bisschen, geht auch wieder in eine falsche Richtung, finde ich, also ich fand es schon echt krass und, und blutig und es geht schon, geht schon heftig zur Sache, aber es ist schon tatsächlich so, bis auf ein paar Ausnahmen, dass, dass die Gewalt ja wirklich nicht so, zum, so krass sie ist, zum, zum totalen Selbstzweck verkommt, wie jetzt vielleicht, ja. also bei dir klang es jetzt so an wie bei A Serbian-Film, den ich ja jetzt nicht gesehen habe, mhm. ähm, sondern wirklich den Zweck erfüllt, dass er dieses ganze Setting richtig, richtig illustriert und einen dadurch reinzieht, wie gesagt, wenn ich durch die Beziehung, dann, dann dadurch. Mit so ein paar Szenen, wo ich denke, wo sie sich dann ein paar Sachen haben einfallen lassen, wo ich sag, da dachte, ja, das... Muss jetzt nicht unbedingt sein, <lacht> ohne jetzt vielleicht zu sehr ins Detail gehen Hat zu es wollen. Hat
0: etwas mit einem Auge zu tun? Ja, genau, mit einem Auge zu tun. Und das ist übrigens etwas was das auch in der Serbien-Film. Ja. Das will ich nur mal hier noch mal so. Dazu ja, aber,
1: aber wiederum das Gute daran ist, geht dann halt in den Szenen nicht so weit, dass er das mhm. richtig explizit zeigt. Also ja. das bei den bei diesen Sachen und das finde ich eine gute Entscheidung, hält er halt nicht drauf und, mhm. und illustriert das so richtig. Auf der anderen Seite hätte man das für mich auch weglassen können, weil das mhm. ist so schon war für mich halt so schon krass genug. Es ist so alles alles so bedrückend und so beklemmend, ähm, dass ich das, das dann nicht noch zusätzlich gebraucht hätte.
0: Mhm. Ja, ich muss auch sagen so also wie gesagt, gepackt was was weiß, mal gepackt hat mich dieser Film auch nicht mhm. an an keiner Stelle so ich ich war einfach für mich war es eher so dieses neugierige so Oh, was kommt denn jetzt wohl als nächstes? <lacht> Welches Körperteil wird als nächstes abgehackt, explodiert, kaputt geschossen halt oder sonstiges? Seid so
2: abgestimmt, und,
0: <lacht> wahrscheinlich. Und, ne, aber was ich tatsächlich die ganze Zeit immer ziemlich eklig fand und äh, war, wenn so, so bei, bei irgendwelchen so, so wir zerhacken jetzt irgendwie so immer so diese kleinen Bröckchen <lacht> ja. so durch die Gegend flogen. so und, so und gar nicht genau wusste, ja. wo
1: kommen die jetzt? Also was ist das jetzt genau? Das waren und, halt Teile einfach.
0: Ähm, da muss ich aber wirklich sagen, so, also, weil du meintest, Markus, dass so einige gore hounds da draußen, also, na, ja, ja, so, da kann ich Schlimmeres, so, so, wo ich mir denke, mag sein, aber ich finde, für das, was das Herdnis in diesem ja. Department sein möchte, hat es schon irgendwo auch ein bisschen, ich sag mal, in Anführungszeichen Spaß gemacht, so, <lacht> dieses ganze Metzeln ja. und Meucheln, weil auch wenn sie mh, glücklicherweise nicht in die zu krassen Szenen irgendwie mhm. wie, wie reinzoomen und noch was zeigen, weil ist, letztendlich werden ja auch Vergewaltigungen gezeigt so und das wird zum, zum Glück aber nie jetzt irgendwie mitten in die Kamera gesetzt. So. also Der Film versucht da nicht noch irgendwie noch diesen krassen Sexakt irgendwo mit, mit, mit reinzubringen, aber so dieses Splettigri, Splatterige so rum mhm. in, hat schon nette, nette Effekte hervorgebracht. Ja, so und ja
1: zumal äh, wirklich, also Stichwort Effekt. Also es war halt alles echt, es also mhm. sah echt gut aus, wenn man mhm. da, da, da das so beschreiben will. Also ich hätte fast schön gesagt, das wäre vielleicht jetzt ein bisschen das falsche Wort, <lacht> aber es war halt echt echt gut
2: gemacht. Ja, und halt eben, weil das auch, soweit man zumindest sehen und ahnen konnte, alles handgemachte ja. Effekte und sowas. Und das macht natürlich einfach doch auch immer noch einen Unterschied. Ne? Mhm. Ähm, genauso wie übrigens halt auch, ähm, fand ich äh, immer die verschiedenen wie die, wie er die verschiedenen ähm, Gewaltszenen sozusagen eingeleitet hat oder, ja. oder drumher, das drumherum gestrickt hat. Und deswegen glaube ich, ist auch diese, diese Zugszene einfach so gut. Ja. Weil, und das ist dann, sind wir irgendwie wieder beim, bei meinem anderen Zombie-Film, Trend to Busan, ne? mhm. Ähm, mhm. dieses Setting ist halt einfach fantastisch, weil du hast halt einfach einen begrenzten Raum, du ja. kannst nicht entkommen, alles auf engem Raum. Und es sorgt dann auch einfach für ein unfassbares Gemetzel. Ja. Andere Szenen zum Beispiel sind dann halt irgendwie schon deutlich künstlicher halt eben so eingeleitet. Und zum Beispiel, es gibt dann einen Moment, wo wo Jim so eine, so eine Truppe von Schülern oder ähm, ja, Baseballspielern, jedenfalls ich, oder jugendlichen Baseballspielern irgendwie beobachtet, die drei von denen sind irgendwie infiziert und haben sich halt einen Vierten geschnappt und rammen den halt immer wieder mit dem Schritt gegen so einen Pfosten. Ähm, mit Stacheldraht. Genau, und dann, das ist aber so eine Szene, wo ich mich zum Beispiel gefragt habe, warum sitzt der jetzt fünf Minuten daneben und schaut sich das halt an? Und das ist halt sowas Aus demselben und, Grund <lacht> wie wir, Julius. Ja. Aus demselben <lacht> Grund das, wie wir. das ist halt
0: wirklich für uns so, damit man einfach zwischendurch noch ein bisschen... Ja. Und das ist wirklich
2: so, dass die Szene wird halt so, also so eröffnet, man sieht halt irgendwie, er, er guckt da und sieht irgendwie was, aha, was ist denn da los? Und dann setzt er sich so hinter so einen, hinter so einen Stein und guckt erstmal so fünf Minuten, was machen die denn da? Aha, okay, aha, interessant. Ja, vor allem, ich aber hätte gut, vielleicht hätte ich ihn doch mal. Ja, ich hätte dann,
1: ich hätte dann vielleicht halt sogar noch eher verstanden, wenn er weggegangen wäre, ja. anstatt dann, dass er dann doch noch sich entschließt, da zu helfen, nachdem er wirklich schon völlig zerstört wurde. Aber gut. Bei, äh, bei dieser ja.
0: Szene muss ich aber tatsächlich sagen, fand ich die die Auflösung von dem Ganzen denn schon irgendwie ein bisschen witzig. Ja, <lacht> so. ja das und, stimmt schon. Und äh, was die Effekte angeht, ich habe auf dieser ultra-seriösen Informationsseite Wikipedia gelesen, ja. dass sie wohl irgendwie drei, drei Monate nur an diesen ganzen Prosthetics gearbeitet haben, Krass. um ja. halt da wirklich so, so weit es geht, alles auch irgendwie mit praktischen Effekten mhm. zu unterlegen und sowas mag ich ja eh, sowas, ja. sowas so finde ich ja eh immer fantastisch gut, wenn Filme das noch hinkriegen, da fällt mir immer das Evil Dead Reboot ein hm. oder, was, sag ich mal Reboot, Remake, keine Ahnung, ich weiß ja. nicht, Reboot, Remake, Boot, make, ähm, Quell, genau <lacht> ja. ähm, die das auch geil gemacht mhm. haben so. mhm. also wenn ich mich da noch dran erinnere wenn sie wenn, Kunstblut. ja das aber auch wenn sie zum Beispiel sich mit diesem äh, mit diesem Küchenmesser mhm. die Zunge mhm. so durchschneidet mhm. das, das sieht schon ähm, Fies. Ich, und und sowas finde ich dann wieder sowas mag ich dann wieder also ich meine ich kann mir solche Filme auch nicht regelmäßig angucken mhm. so, das, das ist jetzt erstmal mein Bedarf an Kunstblut abgedeckt für die <lacht> nächsten drei Monate oder ja. so ähm, aber so, so, wenn das denn tatsächlich gut gemacht ist, so auch wie, wie noch die alten Evil Dead-Filme oder so, mhm. die das halt wirklich gut, ich meine, bei Evil Dead siehst du ja irgendwann schon, dass es halt wirklich einfach nur so rot gefärbtes ja. Wasser ist, was sie da durch die Gegend spritzen. <lacht> Trotzdem wird. ist
1: es immer noch wirkungsvoller, als wenn das irgendwelche CGI-Fontänen sind. Ja, ja.
0: Sind, mhm. Ich meine, mhm. daran ist doch, finde ich, dieses ähm, das, äh, das Remake-Sequel-Ding von The Thing für mich gescheitert.
1: Ja, den habe ich gar nicht erst gesehen.
0: Ja. Weil das Original und Beziehungsweise das ist ja auch schon ein Remake. Das also das Original ja, ist auch ja, schon Remake. jetzt Es gibt ja aber dieses, ja. obwohl das ist ja ein Prequel eigentlich, ne? Das Neue. Das Neue ist ein Prequel mit, quasi. ja. Und äh, da scheitert es ja auch irgendwie daran, dass sie denn ja. statt praktischen Effekten CGI benutzen und sowas. Und gut, da kann man jetzt bei The Sadness wahrscheinlich sagen, ist wahrscheinlich einfach nicht das Budget da gewesen, um jetzt noch groß irgendwie ähm,
1: bei dem vielen Blut und, und den äh, Prothesen war das bestimmt auch nicht, teuer, äh, nicht, nicht günstig. Ja, soll, bei solchen
0: Filmen würde mich tatsächlich ja. immer sehr so ein Behind the Scenes ja. interessieren. So wie die sowas alles drehen und machen, damit es halt. ist bestimmt. Ich habe mir,
1: hab mir gleich nach dem Film übrigens das, das Mediabook bestellt. <lacht> ähm, und vielleicht ist da irgendwas drauf. Ich weiß es gar nicht. Nur weil mir der Film halt so gefallen hat, habe ich mir, mir dann das da mhm. gleich zugelegt. Manchmal mache ich es auch blind, aber diesmal dachte ich, wenn ich jetzt schon die Gelegenheit habe, den Film zu gucken. Ja. Nee, ähm, ja, aber gerade bei der, bei der Gewaltwand, du hattest es bei der Zugszene auch schon angedeutet. Ich, für mich hat sich das so echt durchgezogen, dass der, der Film tatsächlich ja so damit spielt, mit dieser Einleitung von den, von den Szenen. Mhm. Und da, da kommt dem Film auch zugute, dass die Zombies, nenne ich es jetzt mal, wirklich noch so halbwegs normal sich verhalten. Also dass, die, dass wirklich so, so ganz intensiv damit gespielt wird, ist das jetzt einfach nur ein Arschloch, der sich irgendwie <lacht> blöd verhält? Ja. Oder ist der wirklich schon infiziert und rastet gleich, rastet gleich völlig aus? Mhm. Und das war da war die ganze Zeit so, so, so ein Unbehagen in fast jeder Szene, was mich dann echt immer wieder gecatcht hat, also wirklich.
0: Das fand ich zumindest am Anfang des Films, ja. wo, wo, wo Jim ja quasi noch von seiner Wohnung aus irgendwie nach draußen geht und so, so Leuten über den Weg läuft, wo er halt noch nicht so wirklich weiß, so, bist du jetzt schon einer von denen ja. oder nicht? So, fand ich auch cool, diese Szene mit seinem Nachbarn, wo du mhm. gefühlt schon nur wenn wenn sie sich am, auf dem Balkon unterhalten, wo du dir denkst und das ist ja ganz am Anfang des Films, wo du ganz genau weißt so, ja, okay, tschüss, ja. Ciao. na Naja,
1: zumal äh, ja schon äh, irgendwie erkältet war oder so ja, und keine ja, Ahnung, genau. also schon irgendwie genießt hat oder gehustet hat und, oder so. Und
0: das fand ich halt ganz, ganz, ganz schön. Ich, ich finde nur, das eskalierte dann so extrem schnell auf einmal in, in diese Brutale, ja. so. ich hatte so da hatte so das Gefühl, da fehlen noch so, so 20 Minuten, wo man irgendwie sagt, so oder eine Einblendung fünf Tage später. Irgendwie <lacht> einfach, um, um zu sagen, so, okay, dieses Virus musste halt erstmal so ein bisschen durch die Bevölkerung wandern.
1: Ich hatte mehrmals hier Ron Burgundy im Kopf, that escalated quickly. Ja, genau. Aber, <lacht> aber ja, aber es, es hat für mich aber auch funktioniert. Ah. Das, ist, das ist einfach völlig außer, außer Rand und
0: Band gerät, so schnell. Ja, und was ich auch sagen muss, ich meine, man merkt dem Film halt an, dass er schon in Anführungszeichen low, low budget ist, zumindest hm. so was, was so die Sets angeht und gut, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich haben die das schon auch irgendwie unter Corona-Bedingungen alles noch drehen müssen glaube, oder so. Ja, ja. Ich glaube, das
2: hat Björn in seiner Kritik geschrieben, ja. Und es war unter anderem auch eine, ähm, eine Vorgabe von der, von der Regierung, dass es dann in dem Film auch um Corona gehen muss oder sozusagen
0: um ein Virus oder hm. um eine Pandi Pandemie gehen muss. Und, und deswegen ist es ja auch irgendwie, weil wir haben ja eigentlich nur so, so drei Schauplätze. Wir haben einmal die, die Wohnung von den beiden, dann so ein bisschen so im Umfeld, so die Straßen, Treppen und sowas alles. Dann halt diese Zugsequenz, über die wir schon gesprochen haben, die ich auch, finde ich für mich auch so die beste, mhm. auch wenn sie da durch den, durch die, die, die Flure der U-Bahn da noch fliehen. Ja. Und dann halt endet ja alles quasi in einem großen Krankenhaus, wo es mhm. ja dann richtig zur Sache geht. Und das fand ich zumindest cool, dass man, dass der Film das gut ausnutzt, dass er halt nicht so viel Raum einfach hat und es trotzdem in dem Sinne irgendwo creepy und klaustrophobisch auch wird.
1: Ja, ja, also die Atmosphäre war für mich auch durchweg irgendwie, irgendwie dicht und trotzdem so an, an ein paar Stellen, also es gibt dann ja schon einmal die, wo er da mit seinem, also Jim mit seinem Moped da irgendwie durch die Gegend fährt, mhm. dass du zumindest einmal so das Panorama von Taipei siehst. Mhm. Äh, das wird wahrscheinlich alles CGI gewesen sein, aber das ist okay. Es ist halt so irgendwie ein bisschen verschwommen im Hintergrund und da sieht man zumindest mal so ein bisschen die Ausmaße und das reicht vollkommen. Mhm. Und dann ist es wirklich viel effektiver, halt diese, diesen begrenzten Raum jeweils zu haben. Das fand ich auch gut.
0: So, ich glaube, wir sind mit einem Wichtigen durch, oder? <lacht> naja, ja, vielleicht, wenn, wenn, also, wenn ihr das also ich so sage nur so, dafür, dass ich gedacht hätte, wir wären nach zehn Minuten fertig, sind wir jetzt so mit, wenn ich mir auf die, die Urschule schmule, mit, mit 30 Minuten, haben wir schon viel mehr gesagt, als ich gedacht hätte, dass wir über die. Ich habe bestimmt Film
2: noch mehr auf dem Zettel. Es gibt keine post -Szene. Es szene Ja, das kann man noch erwähnen. post das credit das genau. schon mal nicht erklären. Das ist ja sonst ja. Auch, was, auch ein Teil der ma 4 und, ne? und
1: Ja, Und ich dachte mir tatsächlich noch, es fällt mir jetzt noch ein, ähm, was, wenn weil, weil ich auch so als Zombie-Film rangegangen wäre, wie gesagt, muss man jetzt gucken, ob man das jetzt als Zombie-Film bezeichnet oder, oder nicht. Da bin ich ja inzwischen fast immer schon so ein bisschen, mh, schon wieder ein Zombie-Film. Hm. Nach elf Staffeln Walking Dead bin ich jetzt äh, ein bisschen, bisschen am Ende <lacht> und dann den ganzen uh, zombie film die zwischendurch ja. noch kamen. Und da mussten Zombie-Filme, wie gesagt, halb in Anführungsstrichen schon irgendwie was Originelles leisten, um, um, um irgendwie mir dann zu gefallen oder überhaupt eine Daseinsberechtigung zu haben und das macht das Sadness, finde ich halt einfach, dadurch, dass, ich, dass diese Zombies eben keine richtigen Zombies sind ähm, und das dadurch einfach so eine, so eine Grundbedrohung gibt, die ganze Zeit. Und du, und wir hatten ihn ja schon erwähnt, diesen creepy Businessman, du eben einen richtigen Antagonisten aufbauen kannst, stimmt, der sich durchzieht. Der ja, ne? Ne? Das hast du bei einem Zombie-Film, also wird, glaube ich, auch mal, kommt bestimmt auch irgendwie mal vor, dass halt immer wieder der gleiche Zombie auftaucht. Mhm. Fällt mir jetzt spontan keine Beispiele ein, aber gibt es sicherlich. Aber wirklich einer, der dann eben auch eine eigene Persönlichkeit hat, auch wenn die von dem Virus vielleicht verformt ist oder eben nicht, vielleicht war er auch vorher schon so. Wie gesagt, mhm. damit wird immer gern gespielt in dem Film. Ähm, das macht es dann noch ein bisschen bedrohlicher für mich.
0: Das stimmt, der ja, also diesen Businessman, den fand ich auch Echt eklig. Vor allem diese, ja. dieses Gespräch, was da in, im Zug anfängt, oh, ja. ist schon, auch schon ja. so super fremdschämen ja. und merkwürdig. Und zum Anfang denkst du noch so, okay, ist, ist das jetzt noch nett oder nicht? Mhm. Und Aber es steigert sich dann auch immer mehr und mehr so. Wo, ja, und wie viel war davon wo, jetzt
1: Virus und wie viel nicht? Wie ja.
0: Naja, und vor allem, ich glaube, <lacht> das ist so, so ein Punkt, wo zumindest gerade äh, Zuschauerinnen wahrscheinlich ja das bestimmt mindestens Drei Erlebnisse genau ja, dieser Art irgendwie ja, so nacherzählen können, wie irgendwelche merkwürdigen Creeps denn da rumsitzen und meinen so, aber ich wollte doch nur nett sein. Mhm. Ja, ja, und dann gleich
1: umschwingen von ihr, ich habe ja nur Komplimente gemacht und alle Frauen sind schlampen. Ja, ja, so. genau, also, genau.
0: Das, 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 war war das war zumindest tatsächlich so eine, eine interessante Note, die dieser ja. Film da irgendwie reingebracht hat. Ja, und auch eine,
2: die ja später nochmal aufgegriffen wurde. Das gibt ja dann noch diesen, weiß nicht, Schaffner oder, oder U-Bahn-Angestellten mhm. oder sowas, der. Stimmt, ja. der, der ist ja so eine, so eine Figur, die irgendwie so auf der Kippe ist noch sozusagen ja. und da ist zum Beispiel auch eine, eine, ein Moment, wo ich auch dachte, oh, hat sie ihn jetzt erwischt ja. und dann ist das aber tatsächlich doch Total. nicht, wo er auch ein, irgendwie einmal zumindest ziemlich clever mit diesem, äh, mit diesem, ist er jetzt schon infiziert oder nicht und ja. man das halt eben auch in den Augen nicht genau sehen kann genau. in dem Moment wo und so. sie im
1: Grunde gar nicht unterscheidet mehr in einem Moment zwischen, genau. hm. zwischen ihm, also zwischen normalen Menschen und, und den Infizierten, das ist ganz, fand ich eigentlich relativ smart, das war ganz cool. Ja
0: eben, weil, weil ich, ich muss nur noch mal einen Ausreißer machen, weil Kein wir Problem. wollen einfach ein bisschen Zeit Wir sitzen Zeit hier finden. gerade hier wir ganz sind, entspannt. Wir sitzen hier ganz entspannt, <lacht> wenn wir schon mal zusammenkommen. Schlürfen unseren Tomatensaft, weil <lacht> das passend ist zum mhm. Thema. Eben, weil du gerade dieses äh, ganze Zombie und die, die Zombie-Ermüdungserscheinung auch irgendwie angesprochen hast, Markus, geht mir auch so. Ich meine, wir kämpfen uns ja quasi ein bisschen beide noch durch <lacht> ja. die letzten Folgen The Walking Dead. Das geht ja dann jetzt im Februar auch weiter mhm. und ich kann es wirklich nicht glauben dass ich jetzt noch mal wieder eine neue Zombie Serie angefangen die gar nicht mehr neu ist ich habe jetzt nämlich angefangen dieses The Nation zu gucken Aha. Auf, und auf Druck der Community auf ja tatsächlich <lacht> so ein bisschen auf das Druck der halt Community ja. ähm, aber ich muss sagen so okay für das was es ist nämlich Trash Man kann sagen die <lacht> gehen ja wenigstens in eine, in eine bewusste eine Trash ne, und ja und vor allen Dingen ich finde aber die 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 trauen sich schon ich bin irgendwie so Ende erste Staffel oder so aber selbst in dieser ersten Season sind die schon kreativer in einigen Sachen als es The Walking Dead sorry ja. dass ich das sagen muss jemals gewesen ist so und das nur in den ersten fünf, sechs, sieben Episoden, die ich gesehen habe. So, ne?
1: <lacht> Und das von The Asylum, oder? Die haben das auch produziert, Ja, natürlich, ich. eben. Also ich meine, <lacht> es
0: wird ja dann irgendwann nur, oh, that's a ah, so, oh, das ist ein Tornado. Also die ganz plumpen Sachen sind auch irgendwie mit drin. Ähm, ja, und von daher, so, also ich tue mich halt auch echt so schwer mittlerweile zu sagen: so, oh, neuer Zombie-Film. So. Mhm. Jetzt gibt es ja auch irgendwie so eine neue koreanische Zombie-Serie. All of us die are dead die jetzt Netflix, ja. offensichtlich ja auch langsam. Irgendwie so, ich habe letztens so einen Artikel gelesen, wo ich schon dachte, oh nein, muss ich das jetzt auch gucken? Weil da, weil da stand dann schon wieder so, oh, der neue Hype aus Korea, der ähm, Squid Game einholen könnte und so. so ich denke so, oh nein, oh. <lacht> wenn, wenn jetzt nachher wieder alle über diese Serie reden und du nicht mitreden kannst. Ja, also noch
1: ist es nicht ganz abzusehen. Ja. Also es geht zwar ab auf Netflix, aber Squid Game Ausmaße. also aber,
0: ich nicht. aber wie sieht es denn, denn bei dir aus, Julius, was, was so Zombie-Ermüdungserscheinungen ja, also ich
2: hatte schon nach der ersten Staffel Walking Dead, also <lacht> <Gutes Erscheinung, lacht> und die hat nur sechs Folgen. <lacht> ja. Ich habe die erste Staffel geguckt und ich glaube, die erste Folge von der zweiten, weil es da auch nicht besser wurde, habe ich gesagt, nee, mm. das tue ich mir nicht an. Und jetzt auch immer, wenn alles, was ich so höre von, von euch hier so ähm, ja Gut, aber das ist nach Jahren gewesen. Du warst <lacht> noch im guten Walking Dead. Ja, aber das, nicht weil das, möchte ich gar nicht wissen, wie das jetzt für mich wäre ja. mit der zehnten, elften Staffel <lacht> oder sowas. Ähm, ja ich meine obwohl ich
0: muss ganz kurz zur Verteidigung so 19 fand ich echt gut so wieder als, als, als The Walking Dead so bei, bei 11 kann ich jetzt noch nicht so wirklich sagen mhm. weil wir haben jetzt nur acht Episoden gesehen aber ähm, gibt's, ja. aber ja gab schon schlechtere so, Phasen, so The Walking ja. Dead ist einfach hat so ein bisschen sein Zenit überschritten ja. und es ist echt gut dass sie jetzt Feiern machen. Und noch 100
1: Spin-Offs nachschießen. Ja, <lacht> ja, gut. Mal, gu, mal gucken, wie viele davon am Ende tatsächlich ja. irgendwie
0: kommen, weil mhm. sorry, dieses World Beyond hat auch kein Mensch wirklich irgendwie gefeiert. Ja,
1: aber es werden, werden dann vielleicht auch eher so Sachen, die von Anfang an eine, mhm. eine Kurze Laufzeit haben das ja war von Anfang an auf zwei ja. Staffeln angelegt. Aber das führt jetzt vielleicht zu weit.
2: Ja, ich glaube, wir sind bei dem bei so Zombie-Sachen einfach an einem Punkt angekommen, wo man das nicht mehr komplett straight einfach durchziehen kann. Also, mhm. weil da ist es wirklich, wirklich schwer, noch was Neues zu sagen und was Neues dem Des, Deswegen hinzufügen. ist es vielleicht
1: gerade gut, das hier doch als Zombie-Film zu bezeichnen, wenn man einfach mal so zeigen will, was eben noch möglich ist, weil ja. man das einfach mal ein bisschen nehm, weiterfasst. Ne? So, so ja. Subgenre oder genau. wie man das halt nehmen möchte. Und de ja. deswegen
2: glaube ich, gefallen mir tatsächlich auch die Zombie-Filme am besten, wo halt eben ein bisschen was anderes, so was Neues gemacht ja. wird. Äh, Habe ich ja vorhin, glaube ich, auch schon mal kurz angeschnitten, ähm denke da zum Beispiel auch an einen, den ich jetzt gerade letztens erst nachgeholt habe. Ich glaube, der ist schon ein bisschen älter. Anna in die Apocalypse. Das ist so eine britische ja. ähm, Zombie-Musical-Komödie. Ich habe einen Fantasy-Film festgesehen. Und erstaunlich gut gewesen. Wirklich. Okay. Ich habe den, ja, hab den irgendwie echt, also mit Weihnachtssetting, glaube ich, auch noch. Also ja. zombie weihnachts musical komödie mhm.
0: so. da muss ich jetzt fast ein Jahr warten, um das Stückchen zu <lacht> ja, Noch ist ja Winter. Wenn du jetzt dich beeilst. Ja.
2: Also den fand ich wirklich erstaunlich gut, weil der, ich meine, der ist auch so, dass man sich irgendwie so ein bisschen im gewissen Grad, die Budget begrenzt, sieht und so, aber halt einfach erstaunlich gut die Musi Musical-Nummern, wirklich halt auch echt toll choreografiert ja. teilweise und so. Aber ich kann sagen, also wenn,
1: wenn dann jemand versucht, das so mit verschiedenen Gen Genres zu mixen, mhm. ist es eben gut, wenn man wirklich alle alle gleichwertig irgendwie bedient. hat ja. nicht gesagt, ja, wir singen halt ein bisschen beim Zombie-Ding, aber die nee. Musical sind echt, echt sind echt gut und, und catchy. Ja. Das ist
0: genau. einfach nur Thriller von Michael Jackson. <lacht> ja. ja. <lacht> Welche nicht, aber auch wenn wir jetzt mal so, so durch, durch Zombie-Filme gehen, die ein bisschen kreativer sind. Kennt ihr Fido?
2: Ja. ja. Fido, ähm, wo, wo
0: quasi vom Namen wo her? Nur. Da, da werden Carrie Moss auch.
2: Ja. Ähm, der ist so, so einem 50er-Jahr oder so ein Fake-50er-Jahres. Genau, Setting, ne, und so. da
0: werden quasi Zombies ja, wie so Haustiere gehalten mhm. oder tatsächlich auch so zum, zum niedere Arbeiten machen. Ja, es machen ist auch fast so. so eine ja, ja, ne? genau. Ist halt ja, eben ja. So
2: wie halt eben sch ähm, schwarze oder halt eben nicht weiße Menschen halt lange behandelt wurden mhm. in, den, in den USA gerade auch. Und, und gerade in der Zeit sozusagen, in ja. das Spiel.
0: Und welchen ich auch sehr unterschätzt finde, und da kommen wir zu, zu Mr. Arnold Schwarzenegger, äh, Maggie, den habe ich
2: nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass das toll Vor allem auch von, von, von Ani halt einfach eine tolle also Darstellerleistung ich, sein ich soll.
0: muss. Ich, ich halte ja eh die Flagge hoch für Ani und ich bin sehr gespannt, was <lacht> es mit diesem komischen Zeus-Poster da <lacht> auf sich haben wird, wenn das dann irgendwann mal enthüllt wird. Ähm, aber Maggie ist tatsächlich so ein Film, wo du auch mal siehst: Okay, Ani hat Range und Ani ja. kann, wenn er will, auch wirklich Schauspielern. Und da geht es ja so ein bisschen, vor Dingen da, da stehen ja auch gar nicht so sehr die Zombies sehen wie im Vordergrund, sondern es geht ja darum, es gibt dieses Virus und seine Tochter hat es. Mhm. Und er will halt, glaube ich, Tochter wird sogar gespielt von Abigail Breslin. Ja. Ähm, wirklich äh, tolles so, ja, Drama, so mit, mit Zombie-Touch halt so mit dabei. So. Mhm. Das, den, den kann ich auch echt empfehlen. So, wenn man was braucht was nicht wie the sadness ist,
1: <lacht> was nicht so traurig, obwohl es ist auch traut. <lacht> ja. Ja.
2: Was was aber auch was apropos was so ist wie the sadness, ähm, zum Beispiel auch Planet Terror von Robert Rodriguez, den ich, finde ich zum Beispiel auch großartig. Sagst der ist wie the sadness? Ja, zumindest in dem Sinne, dass <lacht> es halt so ein splatteriger ja. ähm, Zombiefilm ist in die richtige. Aber gut, Planet
0: ist, Terror ist halt mehr auf den Gag. Ja, ja, genau. Also aus. der ist halt
2: wirklich eindeutig halt auch eine, eine vielleicht keine Komödie und auch keine Parodie, ja, aber, aber halt ein, schon, aber schon ja. humorvoll auf jeden Fall. Das ganze Grindhouse-Projekt. Genau. Genau. So aber den finde ich zum Beispiel angelegt. absolut großartig. Der ist macht ist viel Dosen zu lange, Spaß. dass ich ihn nicht gesehen ja. habe, aber ähm, ich habe den in sehr wohliger, warmer, schöner ja, total. <lacht> Den mag ich wirklich sehr ja, gerne. Ja, ich
1: habe da immer, wenn ich an Planet Terror denke, einfach nur äh, Quentin Tarantino vor Augen, wie er so da langsam dahinschreitet und was von ihm abfällt. Ja. Ja. Lässt sich jetzt den so schleimigen Geschlagen ja. <lacht> Genau. <lacht>
2: Ja, ja ich meine so, ich darüber ich nachdenke, vielleicht gibt es doch immer mehr, immer mehr Parallelen eigentlich zwischen den beiden Filmen, außer halt <lacht> eben der Tonfall, dass der halt ja. eben, äh, wirklich lustig ist und der andere halt eben höchstens unfreiwillig lustig, Du bist für mich. Ähm, naja, ja, oder gut. halt eben, wenn man so, wenn man so ähm, äh, bei irgendwie, dieser halt eben auch noch ein bisschen was anderes machen, ähm, zum Beispiel auch einen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Pontypool. Oh ja, der ähm, ist großartig. Weil das ist ja im Prinzip so ein Kammer, Kammerspiel, ähm, der, der fast nur oder sogar nur in so einer Radiostation so, spielt. Äh, man die, die Zombie-Apokalypse, die quasi draußen abgeht, kriegt man halt nur so indirekt mit. Und das ist halt dann wird dann irgendwie auch noch damit gespielt, dass ist halt eben das Über- über Radiowellen übertragen wird und sozusagen dieser Radio, diese Radioshow das halt auch quasi nur noch schlimmer macht oder die Infizierung <lacht> ausbreitet und so. Äh, Der ist auch echt ewig gut. Her, Da, da, da habe
0: ich ja auch gedacht, so, so fast zur Hölle, weil du siehst du eigentlich die ganze Zeit nur diesen Radiomoderator vor seinem Mikrofon hocken ja. und es kommen halt Anrufe rein und also, über die Nachrichten und sowas alles und du kriegst ab und zu mal mit, er äh, verbarrikadiert dann, glaube ich, auch so Fenster und Türen, damit mhm. keiner reinkommt und so. Ähm, ja, Pontypool ist tatsächlich auch Ganz äh, interessant. Und wenn wir mal, wenn ich mal kurz den Schwenker zu Serien machen kann, mhm. und dann sind wir wieder in Korea, also, weil <lacht> die können es halt einfach irgendwie auch. Diese Kingdom-Serie. Ja. Ich, ich mache ja halt auch ja. ein bisschen was anderes. Ich, ich ne? habe halt leider immer noch nur die erste Season mhm. gesehen. Ich, ich muss ich immer auch, ja. noch die, die zweite gucken. Aber auch da, dieses, weil da vermischen sie ja zum Beispiel so ein bisschen so. Zombie mit Vampiren zumindest weil weil
1: Ja und mit so einem historischen Setting, was ja auch schon was Ja, ich ja das genau mit dem
0: historischen. Ja. ja, aber ich fand's halt spannender, dass so die, die Zombies halt nachts angreifen und tagsüber verstecken ja. die sich hm. dann halt irgendwie vor der Sonne und liegen in irgendwelchen Dingern rum. Hm. Dazu kommt dann halt noch so dieser ganze so koreanisches Mittelalter mit mit Rüstungen und Königshaus und sowas alles. Und das spricht mich ja dann eh immer sofort an, weil ich das, <lacht> so diese Settings auch einfach immer Also das ist halt eben Kufen. auch was,
2: was man halt wirklich nicht, nicht so häufig sieht. Ich ja. weiß gar nicht, gibt, gibt es das überhaupt irgendwie so, sagen wir mal, im europäischen Mittelalter spielende Zombie-Filme? Ist, ist gibt es nicht diesen Black Death? Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher mit Sean Bean auch. Ist das ein Zombie-Film? Nee, nee das, ist, nee, das ist kein Zombie-Film. Das, das, das ist so, ähm, so Hexen-Okkult-mäßig. Genau, ne? ja. ja, ja.
0: Und, und da halt vom, vom Hintergrund der Pest. So, ja, genau. Ne? Und ja. dass man halt sagt so ja, die Hexen waren es und so. Aber es gibt bestimmt nee, irgendein
1: abstruses, aber nichts, was uns jetzt, was man na, aber,
0: aber das, das finde ich so, so ja. alle die Drehbuchautoren die uns jetzt hier <lacht> hoffentlich fleißig also sind zuhören, viele. Ähm, sind mega ja. viele. Und ich meine, auf
2: der anderen Seite, sind halt Zombies sind ja so der Standardgegner, ich hin in irgendwelchen Fantasy-Spielen, also mhm. Videospielen, ne? also neben Ratten, ja. großen Ratten und Zombies sind ja so die standard, ja. <lacht> standard Und, und, und spinnen. spinnen. Und Spinnen, spinnen. Mhm. genau. Der große Spinnen. Ja. Ach so, natürlich ähm, ähm, noch ähm, One Cut of the Dead, der ich glaube, ja, sogar letztes oder vorletztes Jahr? Vorletztes Jahr muss ich ja schon gewesen sein. Diese ganze corona -Zeit Wenn ich sogar schon ist so. Noch länger, also bei uns vielleicht alles. vorletztes Jahr ja. war er, glaube ich, schon ein bisschen hm, älter. Ähm Stimmt, der, Im der Prinzip ist. hat so zwei Sachen so ein bisschen kombiniert. Na, auf der einen Seite hat man so dieses ähm, diese ähm, Found-Footage-Geschichte so ein bisschen zumindest. Ne? Es ist, äh, und halt so diesen in, ein, in einer Einstellung gedreht und hat eben dann aber noch, dann wieder jetzt, wir wollen den dann nicht, wieder nicht spoilern. Ja. Schaut euch den unbedingt an. Der, der ist, ist wirklich super. originell. Und der hat ähm, dann
1: am Ende gerade am Ende auch das Herz, was vielleicht bei The Sadness ja. fehlt. Also Absolut. der ist wirklich, wirklich schön. Ja, ja.
0: Ich, der ist echt super. Den hatte ich, den habe ich mir, den hat Christoph mir mal, den hat Christoph mir sogar irgendwann mal gespoilert und ich hab, fand ihn trotzdem interessant genug, <lacht> dass ich gesagt habe, ich gucke mir den ja. nochmal an und ja. das, glaube ich, war auch ganz gut so, weil so diese ersten 40 Minuten wirken ja wirklich so sehr low-budget mäßig, mhm. bemerkenswert ist halt trotzdem dieser, was Julius schon meinte, dieser One-Take mhm. und dann kommt halt so nach 40 Minuten aber so ein, so ein, so ein, so ein Cut und das wird irgendwie ganz neu aufgefächert. und man muss es ein bisschen durchhalten. Man muss wirklich ein bisschen durchhalten, aber danach, ich war so baff von ja, diesem Film einfach. Und ähm, ja, also ihr seht, es gibt auch immer noch Möglichkeiten, ähm, gibt es eigentlich, ja, eigentlich einen coolen Science-Fiction-Film mit Zombies? Du ja. hättest die Fragen
1: alle im Vorfeld stellen müssen, wir hätten so viele Listen vorbereitet. Ja, weiß ja aber ich, das, World das war so vielleicht? Ist das, kann man das
2: als ah, ja, Science-Hub bezeichnen? Ist ja, nee, aber ich meine, ich meine so richtig. Du meinst irgendwas in Space jetzt ich auf einer so Planeten? Richtig vielleicht? so, genau, irgendwie sowas ja, so was. Jason X, wenn, wenn man Jason als Zombie betrachtet. Ja, ja und okay, der war ja toll. Der, der Jason X ja. ist super, hallo. Jason X ist sehr
0: unterhaltsam. Ja, jetzt. ja. Aber, nee, aber ich meine so richtig so weil fällt bestimmt. jetzt zumindest
1: nichts ein, aber wir kriegen bestimmt ganz viele Zuschriften von Leuten, die sagen, <lacht> hier, das hier ist mein Lieblingsfilm. Aber auch so haben wir jetzt bestimmt noch echt ein paar gute Geheimtipps losgeworden. Mein ja. Lieblings-Tommy-Film ist übrigens Brain Braindead immer
0: noch, um stimmt. das auch mal in den Ring ja. zu werfen. Jetzt aber das sagen, ist kein Geheimtipp. Damit sind wir ja dann noch so ein bisschen im splatterigen Teil ja. wieder angekommen. Ja, gut, ne? so, stimmt. Aber der
1: ist ja wirklich durchweg lustig. Ja.
0: Ja. Ähm, ja. Dann haben wir es noch ein bisschen gestreckt gekriegt. Hier, ähm, zu das war nicht das unsere
1: hat, Absicht, es hat sich einfach organisch ergeben.
0: Ja, natürlich, um Gottes Willen, soll sich ja auch organisch ergeben. So. Ich kriege ja immer ähm, krieg ja von unserem guten äh, Ex-Kollegen Pete, falls ihr euch an den noch erinnern könnt. Ja. Und äh, Pete, falls du zuhörst, liebe Grüße, der, der, der sch, äh, beschwert sich jedes Mal bei mir, wenn der Podcast nicht wenigstens 60 Minuten lang ist. Oh, da haben wir aber <lacht> noch ein bisschen was vor und, uns da sind, obwohl wir sind jetzt hier bei meiner Aufnahme bei 48 Minuten, ja, ich finde. Und wir müssen ja noch ein Fazit geben. Ja, ja. Wir, haben, wir sind jetzt so in, in Richtung abgeschweift, Stimmt, da haben recht. wir das Fazit vollkommen vergessen. Und ich lese zuerst mal das Fazit von Björn vor, okay. weil Björn halt nicht hier ist, aber wir ja die Filmstaatskritik haben. Björn gibt dreieinhalb Sterne. Und schreibt, The Sadness ist ohne Frage einer der heftigsten splatter aller Zeiten. Doch auch jenseits der radikal kompromisslosen, habe ich das gerade wirklich gesehen, Gewalt, gibt es genügend interessante Ideen, selbst wenn einige davon nur angeschnitten werden. Gut, ich glaube, agree to disagree, was die, die <lacht> genügend interessanten Ideen angeht. Oder zumindest was, was Julius und mich angeht. <lacht> ähm, und... Ja, so Radikalkompromiss, also Vielleicht übertreibt der gute Björn mit seiner Wortwahl, finde ich da auch ein klein bisschen, weil... Ja,
2: ich habe mich ja gefragt, was das für einen Unterschied macht, ob man den Film halt im Kino schaut. Ich glaube, er hat ihn ja auch ähm, im, bei den, ich weiß nicht, ob beim Fantasy Filmfest doch glaube ich, er hat ihn beim Fantasy Filmfest gesehen. Ja,
0: okay, da ist nochmal die Stimmung eine ganz ja, andere. Also ja, ich, ich, diesen Film hätte ich tatsächlich auch lieber mit so einem Fantasy Filmfest Publikum gesehen, mhm. als jetzt halt <lacht> äh, auf einem Screener zugeschickt ja, bekommen, den, den ich mir zu Hause auf dem Fernseher angucke. Ja. So, Das ist klar. Also Wobei ja, Markus das hat gezeigt hat, dass es da trotzdem funktioniert.
1: Ohne Scheiß. Kann. Ja, bei mir als im, im Kino wäre es dann wahrscheinlich noch mal krasser gewesen, aber mich hatte das voll gepackt von Anfang mhm. bis Ende. Also deswegen ich kann ja auch gleich, also willst bestimmt auch unbedingt unsere Sterne wissen.
0: Natürlich. Du darfst <lacht> Wenn ich antworten. jetzt schon
1: dabei bin, also ich hatte es ja schon gesagt, also ich fand das wirklich, hatte mich echt unter, war echt unter Strom die ganze Zeit, mhm. weil es wirklich so heftig zur Sache geht und und auch aber eben auch abseits der Gewalt mit so einer inneren Spannung die ganze Zeit gespielt wird, und diese ganze Atmosphäre, die die ganze Zeit da herrscht und die ganze Stimmung. Und dann waren die auch noch so creepy, das, das haben wir noch gar nicht so erwähnt. Ich fand die auch so auf einfache Weise so creepy inszeniert, wie die die ganze Zeit gegrinst haben auch. Mhm. Mit so dunklen Augen. Krieg ich so ein, und so, das ja, schon. Da krieg ich schon, da krieg ich, das ist so ein einfaches Mittel, aber auch das ja. hat mich immer wieder immer wieder gecatcht. Ich war wirklich von Anfang bis Ende gefesselt, von mir gibt es tatsächlich sogar vier Sterne.
2: Von mir gibt es nur zweieinhalb. <lacht> <lacht> ähm, ja, es waren halt einfach, es hat mich wirklich mit, mit zunehmendem Verlauf des Films, hat er mich leider wirklich immer mehr kalt gelassen, auch wirklich. Und ich musste dann halt auch bei den späteren Gewaltszenen äh, halt ein paar Mal wirklich einfach lachen, weil ich es auch albern fand. Also die Augenszene und die, das mit dem Präsidenten und der Handgranate. und Gut, das waren wir wirklich ein bisschen, so. <lacht> also, also, wir gar nicht gekommen. Ja, ja. Das ich und, schon ähm, da, deswegen schlussendlich wirklich ein paar interessante Ansätze gibt es auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ich fand diese ganze Corona-Parallelen, fand ich irgendwie zumindest einigermaßen clever. Ähm, aber schlussendlich hat für mich halt eben, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, einfach der dass das gefehlt, was mich halt einfach da wirklich mitgerissen und mit, und irgendwie, dass ich mich immer das, Figur, das, das Wohl der Figuren wirklich irgendwie, mhm. Sorge, das hat einfach gefehlt und ähm, ich bin aber trotzdem froh, dass ich ihn gesehen habe tatsächlich, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich den sonst jemals irgendwann geguckt hätte, <lacht> weil ich wäre wahrscheinlich nicht ins Kino gegangen, mhm. ähm, ist ja auch einfach jetzt gerade immer noch schwierig mit der ganzen Situation und, und dann ist er halt eben ja, da hat er ähm, nur so eine, nur so eine, keine FSK-Freigabe bekommen. Das heißt, wahrscheinlich wird es den nie irgendwo ähm, als Stream oder sowas halt geben. Nicht, irgendwo bei Netflix im Abo kann ich glaube ich nicht, dass die das machen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, könnte also gut sein, dass man den im Kino sehen muss oder halt sich den tatsächlich irgendwie halt jetzt auf, ähm, so wie Markus im Mediabook kaufen muss oder so. Wenn ich leih halt. euch das
0: gerne aus. <lacht> Einfach schreibt schreibt mir, eine Mail schreibt mir, mir. <lacht> da, da spricht ja noch mal gut was an. Ähm, da Kommt äh, im April. Entschuldigung. Nee, ja gut, die, 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 ähm, nee, aber im, im Kino läuft der ja dann auch ungeschnitten? Ungeschnitten oder? mit FSK
2: 18 und weil das jetzt ja so eine von den vielen, vielen ähm, ähm, Besonderheiten oder, oder ähm, Skurrilitäten im, im deutschen Freigabesystem, dass man halt dann eben äh, zweimal eine Freigabe braucht. Man braucht einmal eine fürs Kino mhm. und dann gibt es nochmal eine fürs Heimkino und die ist sogar noch ein bisschen strenger und er ist ja sogar beim Kino, glaube ich, dreimal gescheitert oder beim dritten Mal mhm. dann erst mit einem FSK 18 durchbekommen und jetzt hat er halt diese von der Juristenkommission ähm, Freigabe bekommen, die mit der man den dann halt eben auch veröffentlichen darf, aber halt eben äh, nicht alle Händler, die dann ins Programm oder ins ähm hm. Genau. Ja, genau. Aber der der, der ist
0: dann quasi fürs Heimkino, ist da aber auch und ja, ja, genau Hat ja. und er eben nur
1: kein
2: FSK-Siegel und
1: genügend gesagt, darf dann nicht, manche Händler werden dann nicht irgendwie zumindest nicht frei bewerben oder gar nicht in ihr Sortiment aufnehmen.
0: Mhm. Ja okay gut, ja gut. Ähm, ja, ist vielleicht auch nochmal wichtig. Und hatte so mal zwei Minuten mehr. dazu. Du <lacht> 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 es halt aber auch die Zeit. Ja, ich, 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 alles für Piet. <lacht> ähm, äh, ja, ich gebe, ich geb drei Sterne. Also ich, ich schwanke irgendwie mal so ein bisschen zwischen drei, äh, drei und dreieinhalb so. Wie gesagt, so, so rein vom, vom Splatter-Faktor her, wer, wer sowas mag, der ist, hier, wird hier vollkommen bedient. So. Für mich war es halt einfach auch so, dieser Punkt so, hat mich jetzt nicht so krass gepackt so, ich habe einfach abgewartet so, oh krass so, was, was wird jetzt wohl die nächste krasse Scheiße sein, die ich mhm. hier jetzt hier irgendwie zu sehen bekomme, so die, die Figuren waren mir halt relativ egal, der, der, die interessanteste Figur war tatsächlich The Businessman, also <lacht> der, der Schurke, weil die anderen beiden hätten mir nicht egaler sein können und ähm, ja, also ich bin glaube ich auch ganz froh, dass ich ihn jetzt so gesehen habe, weil ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal mal zwingend ein zweites Mal sehen muss. Und,
1: ähm, bei mir ist es ähnlich, aber bei mir ist es tatsächlich dann, dann so ein Film der Kategorie. Ich fand ihn halt so krass, dass mh, ich ihn zu
0: Hause haben muss. Ja, irgendwie. dass ich ihn
1: zu Hause haben muss, aber sobald, glaube ich, nicht nochmal gucke. <lacht> <lacht> weil es eben wirklich also schon ein wilder Ritt ist, bist du naja. mich gewesen.
0: Ja, wenn 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 ich muss jetzt an diesen Film denken, weil ein, ein anderer guter Ex-Kollege von uns, nämlich der gute Mo. Ich habe letztens auf, auf Instagram bei ihm gesehen, dass er hier Story of Ricky das erste Mal mhm. gesehen hat. Und das ist ja auch so ein sehr abstruser, absurder ähm, martial arts Blätterfilm, film der ordentlich abgeht. Und das wäre zum Beispiel eher so ein Film, den ich mir nochmal angucke, <lacht> weil der ist halt einfach so trashig, dass er ähm, wirklich auch einen guten Wiederguckwert hat. So, damit sind wir durch. Ich find, find, bin sehr stolz auf uns, wie viel wir doch über <lacht> Sadness und Zombies und Nicht-Zombies hier gesprochen haben. Ähm, deswegen vielen lieben Dank, dass du hier warst, Markus. Ja, sehr gerne. Hat und, großen Spaß gemacht. Äh, vielen Dank, dass du hier warst, Julius.
2: Ja, eben, ebenfalls viel Spaß gemacht. Sehr gerne.
0: Und ähm, ja, vielen Dank natürlich an alle da draußen, die uns Woche für Woche mit Alvin-Virus, ohne Alvin-Virus äh, äh, zuhören. Es freut uns immer sehr. Und wie gesagt, wenn ihr noch Zombie-Tipps habt, Splatter-Tipps für Markus oder gehaltvollere Horror-Tipps für Julius. Oder Sci-Fi-Zombies für Mittelalter-Zombie-Filme. Genau, Mittelalter-Zombie-Filme oder Sci-Fi-Zombie-Filme für mich. Obwohl ja, wir hatten Evil Dead schon, der dritte,
1: Army of Darkness.
0: Ja, okay, aber da sind ja nicht so viele Zombies. aber ich meine, hat mal
1: so gestartet, ja, es stimmt, das ist ein
0: Also auf jeden Fall, wenn ihr Zombie-Tipps habt für uns, dann einfach an leinwandliebertfilmstats.de Ich leite das dann an die Kollegen hier weiter. Und äh, ja, nächste Woche wird es äh, auch sehr interessant. Wir reden nämlich über Roland Emmerichs Moonfall. Mm -hmm. ähm, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, wie dieser Podcast wird, weil. Ich darf nichts sagen, weil das Embargo äh, ist noch. Ich habe ihn aber schon gesehen. Das Grinsen sagt schon alles. <lacht> und äh, ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Und ja, damit ähm, verabschieden wir uns. Wir sind durch mit Dessertnis und gehen voller Freude aus diesem Tonstudio hier. Und äh, ja, hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Geht bis dahin fleißig Filme gucken, ob im Kino oder zu Hause. Ähm, wir hören uns dann wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.